0: الحمد لله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات ربي وسلام على سيدنا محمد وعلى سائر إخوانه من النبيين والمُرسلين وعلى آل كل وصحب كل والصالحين أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الآن إن شاء الله نشرع في الكلام على الحديث الخامس من الأربعين النووية ابدأ بارك الله فيك
1: الحديث الخامس
0: هذا الحديث قاعدة عظيمة النفع لتمييز الحسن من القبيح وما هو مقبول في الدين من المردود كما ذكر ذلك الإمام أحمد وابن راهويه وأبو عبيد وغيرهم عن أم المؤمنين أم المؤمنين هذه كنية لكل واحدة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى وأزواجه أمهاتهم معنى ذلك في التعظيم والتكريم وحرمة النكاح ولا يعني ذلك أنه يجوز النظر إليهن كما يجوز النظر إلى الأم ولا انه يجوز لمسهن كما يجوز لمس الام ولا يجوز ولا يعني ذلك انه يجوز الخلوه بهن كما يجوز ذلك بالام لا بل امر نساء النبي في بعض الامور اشد فانه كان لا يجوز للاجنبي ان يرى شيئا من ابدانهن حتى الوجه والكفين لم يكن جائزا أن يطلعنا الأجنبي أن يكشفناه أمام الأجانب نعم
1: أم عبد الله عائشة أم رضي الله, عبد الله عنها هذه
0: كنية السيدة عائشة من غير أن تكون ولدت ولدا يقال له عبد الله إنما كنيت بذلك نعم أم أمي عبد الله
1: أم أمي عبد الله عائشة رضي الله عنها
0: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين قبل الهجره لما كان عليه الصلاه والسلام بمكه ودخل بها في المدينه بعدما بعدما انصرف من معركه بدر عليه الصلاة الله وسلامه وكانت في سن التسع رضي الله تعالى عنها وبقيت مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك تسع سنين نعم
1: قالت قال رسول الله عاشت
0: بعده أربعين سنة وتوفيت سنة سبع وخمسين من الهجرة وكانت رضي الله عنها ذات علم واسع استفادت كثيرا من مكثها مع النبي عليه الصلاة والسلام في أمور كثيرة حتى في أمور الطب وكانت فصيحة بليغة زكية رضي الله تعالى عنها
1: قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا من
0: أحدث أي من أتى بأمر حادث ابتدعه بناءً على رأيه المجرد ليس مستنداً إلى دليل شرعي بناءً على الرأي المجرد من أحدث,
1: من أحدث في أمرنا في
0: أمرنا أي في ديننا في شرعنا كما جاء في بعض الروايات في ديننا يعني من أحدث في الشرع في شرعنا في
1: امرنا هذا من ما
0: احدث في امرنا هذا هذا لماذا جاء عليه الصلاه والسلام باسم الاشاره هذا؟ لان امر الدين اكتمل اكتملت احكامه وصارت ظاهره فصار الدين كانه شيء مجسم يشار اليه كانه كذلك فقال عليه الصلاه والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يعني أحكام الدين كاملة ظاهرة من أحدث فيها من أحدث أمرا يخالفها فهو مردود، نعم
1: ما ليس منه
0: ما ليس منه ما لا يوافقه هذا معنى ما ليس منه ما ليس مستندا إليه لا كتابا ولا سنة ولا اجماعا ما لا يستند الى الدين لا من حيث الكتاب ولا من حيث السنة ولا من حيث الاجماع انما بناء على الراي المجرد م?
1: فهو رد
0: فهو رد اي هذا المحدث مردود رد معناه هنا مردود وهذا الكلام من نبي الله عليه الصلاة والسلام فيه بيان سقوط البدع الخارجة عن حد الشريعة فيه بيان على بطلان كل العقود الممنوعة وعلى عدم وجود ثمراتها يعني إذا أتى الإنسان بعقد مبتدع لا يوافق شرع الله فالثمرات المنتظرة من هذا العقد لا تثبت له كل فعل أتى به الإنسان مبتدعا غير مستند إلى ما جاء في شرع الله تبارك وتعالى لا يوافق الشرع بل يعارضه فهو مردود نعم
1: رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما أبو داود رواه أيضا وغيرهم نعم
1: وفي رواية
0: لمسلم لهذا الحديث مسلم له رواية لهذا الحديث نعم من عمل عملا من تلبس بحال أو اعتقد اعتقادا بالقلب أو عمل طاعة بالبدن أو عمل عملا دنيويا كل هذا داخل من عمل عملا نعم ليس عليه أمرنا ليس لا ياذن فيه شرعنا لا ياذن فيه حكمنا انما اتى به كما قدمنا على حسب الهوى المجرد ولو اراد بذلك طاعه الله تبارك وتعالى ولو اراد بذلك التقرب الى الله عز وجل فهو رد فهو رد فهو مردود غير مقبول سواء سبقه أحد إلى هذا الأمر أو لم يسبقه أحد إليه كما صح مرفوعا في حديث مسلم إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي بعض الروايات زيادة وكل ضلالة في النار المحدثة والبدعة في هذا الحديث معناهما ما أحدث بناء على الرأي المجرد يعني عندما يأتي في الحديث عندما يذكر العلماء عندما يأتي في كلام نبي الله عليه الصلاة والسلام ذكر البدعة مطلقة من ليست مقيدة بأي قيد أو ذكر المحدثة مطلقة ليست مقيدة بأي قيد ما في قيد يقيدها يكون المراد بالبدعة هنا ما استحدث على خلاف الشرع، ليس المراد بالبدعة عند الإطلاق كل شيء فعل لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا إنما المراد بالبدعة عند الإطلاق في نصوص الشريعة إذا جاءت غير مقيدة بقيد في نصوص الشريعة المقصود بالبدعة ما استحدث بناء على الرأي المجرد من غير استناد إلى دليل شرعي من غير استناد إلى, إلى كتاب ولا سنة ولا إجماع يعني ما يذمّ لأنه مخالف للأصول مخالف للقواعد ويدل على ما قلنا هذا الحديث نفسه الذي ذكرناه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يدل ذلك يفهم من ذلك أن من أحدث في شرعنا في ديننا ما هو منه فهو مقبول لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل المردود ما كان مخالفا للشرع ما كان ليس موافقا للشرع إذا المحدث الذي يحدث على وفق الشرع فهو مقبول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد إذا من أحدث شيئا هو من الشرع من الدين فهو مقبول كما يدل على ذلك حديث مسلم، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء، من سن في الإسلام يعني من سن في أمور الدين، من عمل في أمور الدين عملاً لم يسبق إليه لكن هذا العمل من سن في الإسلام سنة حسنة هذا العمل وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يكون سنة حسنة أي لأنه مستند إلى الدليل من الكتاب أو السنة هذا يدل على ما ذكرناه أن البدعة التي ذمها الرسول عليه الصلاة والسلام وذم من أتى بها هي ما استحدث على خلاف الشرع أما ما استحدث على وفق الشرع فهو ممدوح كما تدل عليه الأحاديث الشريفة ولأجل هذا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة الضلالة وَمَا أُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ وَلَمْ يُخَالِفْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكِ فَهُوَ الْبِدْعَةُ الْمَحْمُودَةُ فإذا ليس كل ما استُحْدِثَ ليس كل شيء استُحْدِثَ لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يُعد ضلالةً ويُعد فاعله ضالاً في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الإنسان إذا أمسك أسره ثم أريد قتله ما كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ليصلي ركعتين ما كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم من أمسكه الكفار ثم أرادوا قتله وهو أسير فليصلي ركعتين خبيب بن عدي لما أمسكه الكفار وأسروه لما أرادوا قتله بعدما أمسكه الكفار وأسروه لما أرادوا قتله قال دعوني أصلي ركعتين صلى ركعتين قال أبو هريرة رضي الله عنه فكان خبيب أول من سن صلاة ركعتين لمن قتل صبرا لمن قتل صبرا أي لمن قتل وهو مأسور في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان المسلمون يجتمعون لصلاة قيام رمضان خلف إمام واحد النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يصلي يصلي معه جماعة كان الرجل يصلي يصلي معه جماعة ذاك يصلي يصلي معه جماعة حتى إنه عليه الصلاة والسلام لم يجمعهم على نفسه ما قال لهم أصلي بكم التراويح جماعة اجتمعوا معي ما قال ذلك ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته رأى أن يجمعهم على إمام واحد فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أمره أن يؤمهم ويصلي بهم قيام رمضان أولاً بثلاث عشرة ركعة ثم بعد ذلك بعشرين ركعة واستمر الأمر على ذلك إلى أيامنا عمر لما رآهم نظر إليهم مجتمعين يصلون خلف إمام واحد قال نعمة البدعة هذه هذا أمر ما كان استحدث الآن لكن له أصل في الشرع يستند إلى دليل شرعي قال نعمة البدعة هذه ما أحسنها من بدعة هذه بدعة حسنة بدعة خير والتي تنامون عنها أفضل يعني ومن أخر صلاة القيام إلى آخر الليل يكون أفضل لكنه مدحها مع أنها بدعة لماذا؟ لأنها, موافق لأنها بدعة خير موافقة لشرع الله تبارك وتعالى في ايام النبي عليه الصلاه والسلام ما كانوا يؤذنون اذانين يوم الجمعه لصلاه الجمعه، اذان واحد في زمن ابي بكر اذان واحد، في زمن عمر في زمن عمر اذان واحد، ثم عثمان رضي الله عنه راى ان يزيد اذانا فصاروا يؤذنون اذانين قبل صلاه الجمعه. عثمان رضي الله عنه ما قال هذه هذا شيء لم يكن في أيام النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام بخصوصه إذا هو ضلال لا الصحابة ما عليه إنما سرى هذا الأمر ومشى بينهم إلى أيامنا وما زال الأمر على هذه الحال إلى أيامنا وأيضا كتابه شكل المصحف المصحف ما, ما اصلا المصحف ما كانت السوره مجموعه في كتاب واحد انما كانت مفرقه هذا عنده سوره او سورتان او اكثر وهذا عنده عدد وهذا عنده عدد وهذا عنده عدد وهذا عنده عدد, وهذا عنده عدد ثم ابو بكر لما قتل كثير من حفظة القرآن في بعض المعارك رأى أن يجمع المصحف فجمع المصحف من هنا وهنا 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 وجمع المصحف في كتاب واحد جمعت السور في كتاب واحد ثم في زمن سيدنا عثمان عثمان رضي الله عنه عمل نسخا من هذا الكتاب ووزع في مدن عديدة من المدن الكبيرة من مدن المسلمين إيه هذا شيء ما كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام استحدث بعد ذلك كل هذه الأمور لها علاقة بالدين صلاة التراويح من أمر الدين الأذان من أمر الدين المصحف من أمر الدين كلها أمور استحدثت في الدين لكن لما كانت موافقة لشرع الله تبارك وتعالى ولا تخالفه كانت بدعاً حسنة ليست هي البدعة التي ذمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً مما يشبه ذلك نقط المصحف الفاء ما كان لها نقطة من أعلى الياء ما كان لها نقطتان من أسفل هذا أيضاً استحدثاً لا في أيام أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي إنما بعد ذلك بزمن بعض التابعين عمله الصحابة الذين كانوا في ذلك الوقت وأهل العلم لم يعترضوا عليه قبل ذلك المسلمون وسرى والآن كل المصاحف منقوطة حتى مصاحف هؤلاء الناس الذين يقولون بدعة 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 كل ما استحدث لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يقولون بدعة مزمومة حرام نحو ذلك حتى هؤلاء مصحفهم فيها نقط إلى غير ذلك من الأمور المحارب المجوفة ما كانت أيام النبي عليه الصلاة والسلام المنارة ما كانت للمسجد أيام النبي عليه الصلاة والسلام الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان أيامه صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت الأذان بعد الأذان ما كان لكن هذا كله أمور قبلها علماء المسلمين وأحبوها لماذا؟ لأنها مستندة إلى دليل شرعي تستند إلى الدليل الشرعي الأبو شامة هذا الإمام الكبير قال ما أحسن ما ابتدع في زماننا كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده عليه السلام من الصدقات وإظهار السرور والزينة فإن ذلك مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء يشعر بمحبة خاتم الأنبياء وتعظيم سيد الأصفياء عليه الصلاة والسلام يعني وما أشعر بمحبته مطلوب مرغوب فيه سبق أن ذكرنا قصة تلك المرأة الروا قصتها الترمذي وابن حبان وغيرهما لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الغزو قالت إني نذرت أن أضرب بالدف بين يديك قال أوفي بنذركي لولا أن هذا الأمر مندوب فيه ثواب ما كان قال لها أو في بنزريك والضرب بالدف لمجرده لا ثواب فيه إنما كان في هذا ثواب لأجل نية إظهار الفرح والسرور بالنبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذا كان فيه ثواب وهكذا كل ما شابهه من الأمور التي فيها إظهار الفرح والسرور بمولد النبي عليه الصلاة والسلام يكون فعلها مثابا هذا عدا عن أنها كلها كل ما يفعل في يوم المولد مأموم به ماذا يفعل وقت المولد يقرأ القرآن مأموم به تذكر قصة مولده هذا شيء حسن يمدح عليه الصلاة والسلام شيء حسن يطعم الطعام للفقراء وغيرهم لوجه الله هذا شيء حسن فهذا لا يكون إلا سنة حسنة إن شئت قلت سنة حسنة إن شئت قلت بدعة حسنة إن شئت قلت سنة خير كلها بمعنى واحد بالمقابل ما يُعمل على خلاف ما استحدث على خلاف ما جاء به شرع الله المحدثات التي لا يشهد لها الشرع الشريف ليس في القرآن ما يشهد لها ولا في السنة ما يشهد لها ولا في الإجماع ما يشهد لها المحدثات التي استحدثت على خلاف ما جاء في القرآن والسنة والإجماع فهذه المحدثات مردودة هذه هي المقصودة بالبدعة عند الإطلاق إذا أطلق لفظ البدعة في الشرع المقصود ما استحدث على خلاف الكتاب والسنة والإجماع وهذا يسمى أيضاً بدعة ضلالة ويسمى سنة ضلالة ويسمى سنة سوء وبدعة سوء كل هذا يجوز إطلاقه عليه من أمثلة ذلك ما هو شائع في كثير من البلدان في أيامنا أنهم لا يطبقون أحكام الشريعة بل جعلوا بدلها أحكاما أخرى وضعية تواضعوا عليها واتفقوا عليها يطبقونها بدل تطبيق أحكام الشرع فهذا من السنن القبيحة والبدع القبيحة وأنا أستغرب كيف أن بعض الناس يمشي ذلك مع أن هذه القوانين توضع بأراء بعض الرجال مثلا خمسة ستة سبعة يجتمعون يعملون لجنة يعملون قوانين مستحدثة تعرض يصوت على قبولها 10 عشر عشرون مئة مئتان ثم تعمم على كل الناس ويترك ما أوحى به الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعمل به العمل بمثل هذه الأحكام من السنن القبيحة مثلا من السنن القبيحة ما هو جار في بعض البلاد المرأة إذا طلقها زوجها أو طلبت الطلاق من زوجها يحكم القاضي لها ولو كان الزوج لا يريد أن يطلقها بمجرد أنها طلبت لو لم يكن الشرع يجيز فسخ عقدها من زوجها أليس هذا فقط بل إنه يحكم لها بأن تأخذ نصف ماله أيضا وهذه لو أخذت نصف ماله لا تملكه لا يدخل في ملكها لأنها أخذته بغير حق كما حصل مع ذلك الرجل الذي زنى ولده بامرأة بامرأة رجل فقال ماذا على ولدي وكان ولده غير محصن عقوبته كانت الجلد قال ماذا على ولدي قالوا له يرجم القتل قال أفتديه بشيء قالوا نعم بمئة شات ووليدة ادفع مائة شات ووليدة أناس جهل أفتوه بذلك فدفع لزوج المرأة التي زنا بها ولده دفع له مائة شات ووليدة ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام فكان من جملة ما قال له عليه الصلاة والسلام الالمئة شات والوليده رد عليك ترد اليك ما دخلت في ملك ذلك الرجل لانها لانه اخذها بغير الوجه الشرعي وهكذا كل ما شابه هذا من الامور التي لا يقرها الشرع منع الانسان من التصرف في منع الشخص من التصرف فيما يملكه تصرف في الوجوه المباحة الجائزة غير المحرمة إلا أن يأذن له فلان أو فلان أو فلان إلا أن يفعل ذلك بعد دفع مال أو إعطاء مقدار من المال من الرشوة أو غير ذلك كل هذا داخل في هذه البدع المحرمة ومن أشنع البدع المحرمة في أيامنا بدع ابتدعت ضد عقيدة الإسلام مثل بدعة التجسيم مثل بدعة اعتقاد أن الله تعالى جسم له صورة وهيئة كما أن لنا صورة وهيئة له محل يكون فيه كما أن لنا محلاً نكون فيه من منها كذلك بدعه المعتزله الذين يقولون الله تبارك وتعالى مغلوب في ملكه، الله ما اراد حصول الشر في ملكه، لكن الشر يحصل في ملكه على ما اراده ابليس غصبا عن مشيئه الله تبارك وتعالى. من البدع القبيحه قول بعض الناس: إن الإنسان إذا صار في درجة عالية من الصفاء لا يعود فرضاً عليه أن يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج وصار يجوز له أن ينظر إلى ما يحرم النظر إليه يجوز له أن ينظر إلى عورة الرجال وإلى عورة النساء لأنه بزعمهم نظره هذا يطهر من البدع المحرمة ما شابه ذلك من الاعتقادات كاعتقاد بعض المتصوفة أن الإنسان إذا وصل إلى درجة عالية في الصفاء يدخل الله فيه والعياذ بالله جعل الله تبارك وتعالى مثل الروح التي تدخل في الجسد الخلاصة أن هذا الحديث يبين أن ما استحدث في الشرع فهو على قسمين ما استحدث مما يوافق الكتاب والسنه والاجماع والاثر فهو مقبول وما استحدث مما يخالف الكتاب والسنه والاجماع والاثر فهو مردود كما قال امامنا الشافعي رضي الله عنه وكما يدل عليه وكما تدل عليه احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله تبارك وتعالى